0: 许光汉跳的那一段裸体的舞娘钢管舞，为什么会掀起如此大的波澜？如果是一个在公众视野里面本身就是一个同志的
1: 男演
2: 员来演这个角色，会不会是同样的波澜？啊，并没有像吹得那么那么好，有很多的元素，有很多很巧妙，但是你只能说那是一种小聪明一样的东西。一方面觉得他还不够。
3: 另一方面，又真的很希望这样的片子能再多一点。就
4: 是这个影片，戏内和戏外最大的赢家都是徐光汉的角色和徐光汉。大家
0: 好，我的名字叫 Kevin， 我现在在美国念中国语言与文学的博士。今天呢，我想要录这一次播客呢，主要是因为在。八月初的时候，连续一周内看了《芭比》跟《关于我和鬼变成家人》这件事，我觉得这两部电影在当下的电影文化当中都掀起了不小的浪潮，并且这两部电影有很多相通的地方，都是关于性别的议题。然而，当《芭比》在全球都掀起了各种各样的讨论的同时，好像《关于我和鬼变成家人》这件事呢，只是在。亚洲地区形成了一些波浪，但对于我来说，一个研究中文文化和文学的人呢，关于我和鬼变成家人这件事呢，更加值得拿来讨论。所以今天呢，请到几位、呃、良师益友，分布在地球的不一样的地方，来跟大家一起说一说关于我和鬼变成家人这件事，这部同志议题的电影。跟以往有怎么样的不同？我们也同时探讨一下这部电影的失与得，它的成功在哪里？它的局限在哪里？以及在成功与局限之间呢？我们要怎么样才能更深入的去思考华语世界、中文世界、非西方世界的同志文化的新的一些衍生出来的表达和论述？下面我请其他几位。来做一下自我介绍吧。
3: 大家好，我是一星，我现在在美西读比较文学博士。然后我是先看了《鬼嫁人》再，再才看再看了《芭比》，就觉得确实是很有关系。虽然都是商业喜剧，但是我觉得两个商业的程度以及针对的群体都还挺不一样的。反正也觉得对比起来还聊会还蛮有趣的。而且一开始的宣发到营销都还做蛮成功的，我们待会也可以讨论一下这一点。
4: 嗨， Hi, 大家好，我是雪岩尤尼卡，现在在呃新加坡国立大学读 Cultural Studies in Asia Program， 然后第二年，我也是在电影院里面同时看了《鬼家人》和《芭比》两部影片，《鬼家人》是在四月份看，然后《芭比》是上上周才看了。我也是觉得这两部影片放在一起比较会非常有意思。我也认为，呃，《芭比》在全球掀起这么大的。轰动的时候，鬼家人却只有东亚地区、华语地区在讨论。那我们也可以思考一下背后的原因是什么
2: 。大家好，呃，我是东来，现任职于上海交通大学人文学院。我也对这个话题非常感兴趣，但我只看了《鬼家人》，因为《鬼家人》的确，刚才像一兴讲的，他营销的时间很长，力度很足。反正，在华语地区，特别在台湾吧，经常有放出来各种各样的片段。就是综艺节目上也会出现他们的团队啊、画面啊等等，所以还是比较期待的，也很期待跟大家一起讨论，特别是像开文讲把它放到一个重置华语文化在线的这么一个角度，它的新颖之处，或者是它的一些窠臼又在哪里？谢谢
0: 。好的，那我就先来抛砖引玉一下，就我个人的这个观影经验来说呢，《鬼家人》在影院里的反响。其实它的轰动程度是要大于《芭比》的那个轰动程度的。我在我是同时在纽约的两个不同的影院观看的这两部电影，《鬼家人》的整个在放映的过程当中，整一个呃放映厅的这个氛围是非常好的。那可以看得出来，在《鬼家人》的放映过程当中，大部分的观众都是亚洲面孔，并且呃女性居多。在放映的整个过程当中。不停的有呃女性的粉丝大叫，比如说老公你好棒哇，老公呵呵你好帅，他整一个那观众与荧幕的那个交流的这个过程当中是呃。形成了《鬼家人》这部电影的一个非常 vibrant， 用中文的话来说，就是一个非常热闹的一个观影的环境。与此相比呢，《芭比》的这个整个观影环境可能就没有那么热闹，它是一个非常典型的中规中矩的西方的观影，室，呃，大家会笑，但是不会有人大喊大叫，不会有人过于兴奋。所以这本身，我在我的观影经。里这两部电影，它就体现了一个呃华语观影的这种媒介环境，以及这个非中文的美国式的西方式的这种观影环境两种观影的体验。但是对于我来说，非常遗憾的点呢，芭比呢在全球范围内形成了不小的讨论，然而《鬼家人》这部电影呢，只是在亚洲地区掀起了一些讨论。但是这个讨论可能主要局限于这个偶像效应，特别是许光汉这样一位当下炙手可热的一位台湾偶像，他所带来的这个效应。所以，呃，今天想跟各位朋友来探讨一下这部电影。那我们从鬼家人出发，因为不是所有的。呃，今天的参与者都看过《芭比》。那首先请各位说一说自己的第一印象吧，对《鬼嫁人》这部电影
3: 。我觉得它是一个很成功的一个商业喜剧，因为是商业片性质，所以它对刻板印象其实会有很多调侃。我在看的时候，我老觉得就是这个刻板印象简直是一个台湾街，就是你在台湾街头采访，问你觉得 gay 喜欢什么样的男生？你觉得你会怎么样勾引一个 gay？ 你觉得同志婚姻会真？有帮助到同志吗？<笑>我觉得这些答案的集合就成了这部电影，所以这个这个是我对他的一个很初步的感觉。和芭比的对比，我待会再讲。
4: 我对《鬼家人》最初步的感觉就是，呃，我之前没有在主流荧幕上看过这样一部能把同志议题和冥婚题材结合在一起的影片。我觉得这部他把同志议题和这种传统台湾电影比较爱拍的这种民俗恐怖题材结合在一起。混合的很有趣，但是另一方面，我也觉得这样的混合它会不会有一点割裂，中间有一点想要制造笑料的场景，我反而觉得没有特别好笑。刚刚凯文讲到了在美国影院看两部电影的经历。我也觉得这两部电影观影的经历让我印象很深刻。在新加坡这边看《鬼家人》的人好像不是很多，而且基本上影院里面的所有都是冲着许光汉去的，可能十个八个左右的基本都是女观众。跳舞娘那一段大家都在大笑。看《芭比》的时候，我是在一个比较大的影厅看，那个时候《芭比》已经上映了很长时间了，但是满长，可能有至少一百多个观众了吧，白人非常多。这个就是大家看的。之后就不像 k e 刚刚讲的，我这边这些白人观众，他们可能在亚洲被压抑了太久吧。就看《芭比》的时候一直在大笑狂，不是大笑，是在狂笑、鼓掌。里面看在展示自己的 Energy 的时候，大家就在狂嘘，真的很有意思的观影经历。但是两部影片，呃，观众的一个共同点就是。基本都是女性观众，男性观众你可能放眼望去就能数清楚有几个人。我在思考是不是就是女性观众对于性别议题的探讨比男性观众要更感兴趣，也思考的更多。这是我的一些浅显的认识。
2: 我就没有那么幸运了，我就是要等到资源出来了，我才在自己电脑上看的，所以就是就是没有办法在电影院里面看，有点遗憾。然、哦、后我觉得《鬼家人》，因为他前期的营销太多、太太密集了，看的时候的确是会有点失望的。他他要让我想起我们之前在这个播客里面讨论过的两部电影。从优点上来讲，我觉得。我会想到那个《男儿王》，就是他有点像主流化了的酷儿成长故事，适合家庭去电影院里面笑一笑，然后可以带出很多议题。他在最后肯定会把你轻松的化解掉。呃，但是如果是带父母啊或者是一些长辈、啊、这种去看，甚至作为某种出轨电影，我觉得都还是蛮好的一种选择。嗯、呃，因为他很轻松，他很能够让人进入那个状态，他很温和。当然有很多刻板印象，但是放在一个主流的话语里面相对去看的话，我觉得是。还蛮成功的，但是缺点我就觉得，就像我当时在自己电脑上看《瞬息全宇宙》，因为《瞬瞬息全宇宙》当时也是被炒得非常热，终于等等等等到美美已经下映了，资源出来了，在自己的电脑上面看，会觉得哦，它也是一个缝合怪的感觉，呃、并没有像吹的那么那么好，有很多的元素，有很多很巧妙，但是你只能说那是一种小聪明一样的东西，你可以看到它有很多很工整的小聪明，我看完之后会觉得哦，它太工整了吧。这些工整的东西，可能如果在电影院里面看，会有一种观众之间的默契。但是，主要是因为我是在个人的电脑上，在一个自己的房间里面看，我可能会进入一种比较批判性思维的状态，不会说被他的这一些梗牵着走。所以，我觉得我是没有办法 enjoy 到那些本来他设计的一些梗，比如说像《曙光上跳舞娘》，另外一个演员不是有接他唱那两句吗？就我觉得这就是一个。如果要说什么东西是华人性的话，它是一个华人性的一个瞬间。作为观众来说，那是一个 queer Chinese bonding moment。不管你是什么样的认同，你其实可以有这个大众文化的这种 sharing， 可以在那个 moment 笑出来。我觉得这个东西也是挺珍贵的。但是因为呢，我是在自己的房间里看的，我就会觉得，对我来说，那是一个故意的梗。我只能说，哦，他好像是有做这种牺牲，但是这个片段。早在我看这个电影之前，就已经在网络上面铺天盖地的被作为一种噱头宣宣传出来嘛。而我一直说实话对许光汉不是很感冒，我是奔着林伯宏去看的、呃，因为我觉得他的个人形象对我来说比较 friendly， 比较 queer friendly。因为许光汉就是很强的那个直男直男形象，我也不知道就是为什么要这么喜欢他，我不能懂，反正。而且我就觉得许光汉吃这个同志福利吃的太多了，他几乎每一步都是跟同志有关系的。但是林波红他总虽然他也是直男吧，好像他 identify 是直男，但是我们几乎是没有看到过他有绯闻或者什么的，或者说他有直男的角色好像比较少一些。他其实从一开始出道就开始演这种比较 queer 的，好像他个人展现出的这种性格什么的，好像比较让人觉得 friendly 一点。这我可能是我的 bias 吧，可能是也是因为曙光他们的营销太多了，所以如果让人觉得有种营销反感。但是总的来说，我觉得这个片子还是蛮不错的。如果有机会在大荧幕看到，我觉得那个是一个最佳的观影环境
0: 。对我觉得刚才施老师说的、呃，评论当中有几个非常重要的点，我想我们可以一一来讨论一下。我觉得第一点就是施老师认为他是一个。可以带家人甚至是长辈一起去看的电影，对于很多所谓的还在柜子里的这个酷儿朋友来说，他会是一个非常好的出柜的一个契机。我想，在一个非常重要的关键词就是家人，因为家人这个不仅仅是施老师所说的。他，你可以带家人作为观众去欣赏这部电影。与此同时，家人也出现在这个电影的标题里面，并且是这个电影的一个非常重要的一个点。所以，我们可以来探讨一下这个家人以及这个酷儿呃文化之间的这个关系。从我个人来看呢，我觉得在中文世界里面，在中文世界里面，对于酷儿文化的普及，最大的一个挑战就是传统的亲属关系这个家庭结构。所带来的这个影响，可能在很多说中文的社会里，我们并不会看到一个像西方社会里面有那么明确的一个宗教体制，明确的站出来反对同性恋，反对除异性恋以外的其他的。性别身份的这样一种制度，但是我们也会看到固有的这种以异性恋繁衍后代、以生殖为核心的这种家庭结构，以及对家庭这种认知呢，它对酷儿文化以及酷儿身份的这个普及产生了极大的影响。我不知道大家对于这一点，呃，有些什么想法？大家觉得这部电影它在？宣扬孤儿身份如何能够与传统的这个家庭结构或者家庭理念之间融合的议题上，大家觉得这部电影做得不成功
3: ？我首先是觉得，确实这个家人这个话题就非常的重要，因为首先它出现在题目里面。这个家人是什么？首先就它是有双重定义的家人。一说到家人，你会觉得是你的原生家庭。但是你看这部片子，它的中文名字跟它的英文名字 mar dad body,《Marry My Dead Body》是对吧？就是 Marriage， 它其实是通往家人的一个途径。觉得他在这里说的家人是以广义上的一个家人，而并不只是原生的家庭。所以我首先觉得他这个定义里面就默许了一种婚姻让人变成家人这样的一个传统的价值，而且是。酷儿的文化里面，是这就让我不得不觉得他真的很爱婚姻制度。第二就是原生家庭这一块，就只在林博宏演的这个毛邦宇这边，而许光汉他是一个几乎就是 family free。他没有任何的家人，所以就造成了前面那件事情的合理性。因为他没有家人，所以他只能通过结婚来获得家人。包括毛毛，包括毛毛的爸爸，包括阿妈这些东西，让整一个的对婚姻制度的叙事，我觉得这又是一个库尔文化里面很微妙的地方。一方面，库尔文化它是经常要与父权制度进行一些肯定是反抗，但是婚姻制度作为这个里面重要的一环。又是同志所必须要去争取的权益，因为你有了这个东西之后，你再说你要不要嘛？这个，所以我会觉得整一个的对于婚姻制度的赞扬，包括说通过婚姻成为家人这件事情的，让我觉得他好像台湾政府的同志婚姻宣传片啊，
0: 在这里是一个。婚姻平权的一个问题，但是我觉得其实婚姻平权这个问题在华语世界以及在以美国为核心的这个西方世界里面，它看似是相同的议题，但是我觉得底色是非常不一样的。对于美国这样的西方世界来说的话，婚姻平权它其实牵扯到非常多的社会福利的问题，譬如说，呃，你能不能享有你的配偶的社会福利、医疗保险等等，这些都是。威胁到酷儿伴侣在实际生活当中的生存、健康等等非常实际的一些问题的，所以婚姻平权对于西方世界的人来说，最根本是牵扯到生存和生活的问题，所以婚姻平权至关重要。但是在华语世界里面，我觉得意识形态的。或者是传统的这个理念，好像它具有更大的左右的力量，就好像人这一辈子你是一定得进入到一个家庭里面的。如果你不进入到一个家庭或者一段婚姻关系当中，好像你的人生是一个不完整的，甚至是失败的。所以，在中国大陆，我们会看到很多父母会帮孩子去相亲，哪怕孩子太忙了，那。父母会去到公园里去，去兜售自己的这个子女，帮这个子女找到一个所谓合适的伴侣。好像就是在传统的观念里面，好像你是多么的成功，或者是多么不不成功，你的人生的完整性就取决于你能不能找到一个伴侣。进入一段婚姻，并且能够生与你的伴侣继续生活下去，他好像考虑到的比较少的是由婚姻带来的这些所社会福利能够给你的保护，而更多的是考虑到这种传统的家庭作为衡量一个人的一生的一个标尺。我不知道其他几位是怎么看的呢？
4: 我也很同意刚刚两位说的关于婚婚姻，就是结婚和家人之间的关系的一些理解。我在看这部电影的时候，我想到了一个很关键的概念——情感纽带。我觉得第一方面的情感纽带，我是思考到了关于代际关系和所谓的。孝一些方面，嗯，我感觉在东亚家庭里面长大的孩子们，他们要想出柜，好像就是比西方的那些酷儿群体要更难，因为在东亚家庭，就是你自己不仅仅只属于你自己、啊，而是属于整个家庭的。你甚至如果是一个男生的话，你还要光宗耀祖，让这个家庭变得更好，发展壮大。甚至还承担了这种继承，就是延续血脉的这种使命。我在看这个的时候，我发现毛毛他的母亲好像一直都是缺席的，因为他跟他的祖母关系很好，而且最后演的是他跟他的父亲和解了。但是母亲的这个角色一直在缺席，我就想到说，很多东亚故事里面探讨这种父子关系或者代际关系的影片里，好像母亲这个角色永远都是缺席的，最多就是加一个祖母这样的女性角色进来。但是在这部影片里面，我们也可以看到王静饰演的这个角色，我记得她好像是帮她的母亲复仇还是什么来着。本质上你看到了，我不知道加入这个角色是不是一种。政治正确就是要让你看到一个这种美丽而强大的女性，但是她帮母亲复仇这一点又很符合东亚传统价值观里面孝道的践行，所以。我觉得这个代际关系和孝道，还有母亲的角色，都是很值得思考的。另外，我也想到了，就是婚姻和家庭之间的关系。没有结婚，但是他们又很相爱的话，这种可以算是家人吗？呃，家人的这种定义，就是必须得靠婚姻去定义和绑定的吗？我是从这两个方面去思考这个情感纽带。
2: 嗯，我我刚才就觉得艺兴的那个观察，哎、啊，还有学员的观察都特别好，因为我们看的时候很容易忽略了什么东西是缺席的。哦，你们没有提之前，我真的没有想特别注意过，说许光汉的角色真的是就一个人，为什么会这样子设置？为什么毛毛没有一个母亲的角色等等？我觉得这些都很很关键。但是我自己在看的时候，我就发现鬼变成家人这件事，其实他在 reception 里面有的观众不太喜欢的原因，会觉得。呃，为什么你没有让这两个男生真的在一起呢？就是感觉就不够 clear、er,。但是很多人也反对这种批评，就是说啊，这是家人，这是更广义的，这不是恋人，这不是说我跟鬼变成恋人那件事。所以，嗯、呃，他好像是有一个更广阔的家的定义。在比如说蔡依林的主题曲《亲爱的对象》MV 里面讲的是他跟他阿妈之间一开始是怎么和解的，他也是用了这种 twist。其实他阿妈一直都不会在意这种事。其实那个同志本身在意的，就被发现，然后要被驱逐出去，或者是要被骂之类的，其实是不存在的。就像这个电影里面是一样的。其实他爸爸在讲的不是说你不能跟男的结婚，而是不能跟那个男的结婚，因为那个男的是渣男等等。但是他背后是有一个很强的传统婚姻道德逻辑在里面。这其实有一个也挺有趣的冲突，因为他跟炎亚纶的那个角色也有冲突的。炎亚纶就会说他哦，因为现在同婚通过了，你就要结婚，你就上头了。其实我根本就从来没想过要结婚，这又牵扯出另外一种同志关于这种同婚代表着什么？当你有了婚姻之后，这个婚姻是意味着你贴近于传统就是异性恋这种婚姻道德价值观念吗？有一点点三从四德，有一点点就是相互绑定，或者还是说你有有了这个婚姻权之后，你可以。利用他去做你自己想做的事，但是这个到底是什么呢？是去有 open relationship 嘛，还是各种 partner 呢？这个多元成家的 boundary 在哪里呢？因为现在有很多提出之前多元成家，有提出三人、四人结婚的，多人结婚那怎么办呢？等等等等，有很多这样子的一些牵扯出来的议题，所以他他的确有把这些面向有有扒出来一点给我们看，但是他主要还是想讲的是跟这个父亲和解。很多人都说这个片段才是最感人的，到最后他们都哭了，就是因为是这个片段。但是这个片段的确是比较 cheesy 的，的确，因为我们追溯到聂和笑之间的这种 dialectic 这种牵扯，一直都是在这个东亚同志文学当中挥散不去的一个 force。以前可能就是害怕被家赶出去，后来就是要主动的霸家，然后就把这个家霸掉、霸出掉了，自己就主动出手。后来又通过各种各样的方式多元成家，然后回家来建立一个自己更大的家庭，等等等等。所以我觉得他现在已经在这种很多多元的选择当中建立起了一个好像最大公约数一样的。他既要跟爸爸和解，也要让阿曼和这个新的老公啊形成一个新的家庭，也要让这个女性通过复仇来完成她的一种自我价值的实现，打破花瓶这个论论述。所以，不管是他的这个叙事安排、情节设计，还是他的这些人物到最后的这个翻转等等，都会有一个让人特别觉得很工整、有点过于工整的这样一种匠气在。所以，这个也是为什么我觉得，如果是不在电影院里面看。不被他牵着鼻子走，再跟大家一起笑的这样的一个情况下，你稍微自己独在房间一个人 critical 一点，呃、嗯，这个效果是有点大打折扣的。但是这不妨碍我，我还是挺 appreciate 这个电影，的确它是有一个东亚的自己的滋味在吧，或者是一个华人的 chineseness 在。因为就像刚才 Kevin 一直强调的，很多的这个呈现跟西方是不一样的，特别把冥婚这个东西拉进来，我觉得最加这个。概念的一个扩充，在东亚社会的基础之上，而不是说完全就是呃走一个 come out， 然后就是 pride 这样的一个逻辑，我觉得还是有它的创新性在的吧，而且也只有台湾能够拍出这个东西，我是觉得像其他社会好像的确是拍不出这个东西，所以嗯、呃，它还是有它的贡献在的。只不过是他必须是在一个商业喜剧片的标签下面去理解
0: 。我觉得正像几位所说的，这部电影它有它的创新的地方，它也有它比较局限的地方。在我个人看来，它的创新的点就是特别在台湾这个社会里面，它创新的点就是我们看到这部电影是一个极大的想要将这个酷儿同志文化。在台湾在地化的一次尝试，这种尝试或者是试验的话，我觉得在影片一开始，或者说这个冥婚的这个主题之下，就已经非常明显了。我们看到这个影片的开头是在那个庙里面，阿妈就开始做法，<笑>对吧？阿妈就开始拿着那个红包，就剪她的头发呀，剪她的指甲呀，把照片塞进去呀。它是一个整一个建筑，它就是一个传统风格的建筑，然整一个空间，它就是相当于一个充斥着传统意味的一个空间，对吧？然后在这个空间里面，我们看到了电影的开场是带有一些鬼气森森的氛围的，但是马上跳转的另外一个空间就是健身房。那我们看到那个健身房，它是一个。超现代，甚至是一个后现代的，用一些人类学的一些理念来看，它是一个 non-place， 它是一个没有任何 identity 的一个空间、一个地点，這里面充斥着现代的这個健身器材，每个人他穿的、他的行为模式都几乎与彼此没有很大的这个差异啊，传统的。庙的这个空间与与现代甚至是后现代的这个健身房的空间，它其实就形成了一个非常强烈的一个，但是这种对比可能是这部影片它就想要缝合的一种意图吧，它想要缝合这两个本来在我们看来。就是不可能同时存在的两个空间，它所代表的两种价值，它所代表的两种生存模式之间，是不是有一种可能，它们是可以并存的？在我个人看来，这个电影它的优点就在于它想要去在地化这同志文化，它不想要将这个。同志文化或者同志身份作为一个浮在表面上的喊口号式的，甚至是以西方为中心的这种普世价值，但是它可能同时也存在一些非常明显的局限。就像刚才几位都提到的，它毕竟是一个商业片，它必须要考虑市场，它必须要考虑。用施老师的话来说，就是一个最大公约数，这个市场上最能够被接受的一种形式来探讨，本身就非常复杂，本身就非常呃难以去理清楚的一个问身份跟这个家庭关系之间的这个问题。所以在这一点上我，我我觉得我非常同意施老师的看法。就这部电影，从这个角度来看，它不够激进，不够 radical。那有的人他可能会觉得说多元成家，那既然是多元成家了，那没有必要去再遵从一夫一妻制度了，对不对？这个、现代的这种传统的异性恋家核心家庭的这种一一夫一妻制度的时候，我们可以多人成家，对吧？那这种非常激进的这个观念呢，可能在这个电影并没有被探讨，是看同志身份能不能够。融合到大众最能接受的打引号的“一夫一妻”的这样一种现代的异性恋的家庭模式当中，那这是我想今天非常重要的一个主题。第二个主题是让我们来想一想，呃，这个直男演员和这个同志角色之间的关系吧。因为在我个人的这个观影的经验里面，虽然我在电影院里面大笑。也有非常感动的这个部分，但是走出电影院的时候，我心里面一直在想，为什么我们会那么喜欢看直男演员去演同志角色？许光汉跳的那一段裸体的舞娘钢管舞，为什么会掀起如此大的波澜？如果是一个在公众视野里面本身就是一个同志的男演员来演这个角色，会不会掀同样的波澜？我不知道，所以这个。直男演员和同志角色之间，他到底有什么样的一个关系和 dynamic？ 我不知道几位是怎么看的。
3: 我先说一个我朋友对许光汉的评论，他说许光汉叫老老公简直是 gay 圈二零二三年的一大里程碑， gay 圈春晚必歌颂的名声大神，<笑>我觉得很精准。<笑>我觉得许光汉是 gay 圈里面普遍上大家都还比较接受的一个呃男性的一个形象，但与此同时，我会真的觉得。它里面对直男真的美化了，而且太友好了。它里面不是一只那个林伯宏在吐槽许光汉的那种 kind of toxic masculinity 吧？就是那种一被说中就就心虚，然后还有什么过于强大的保护欲啊，还有影片里面反复在 q 的精虫上脑，这些都好像是被处理成了一种美化。因为吴明汉就是许光汉这样做，就会让人觉得非常可爱、非常天真的感。觉。觉这样的一些特性放到了这个剧情里面，就是一个直男受到了 gay 的以及他的家人的感化我。我我用感化这个词不一定合适，但是我们可以先这么说，就是塑造出了一个 transferable and adorable straight man 的形象，让我觉得就像刚才施老师说的一样，他很工整。而且他必须取一个最大公约数，但实际生活里面，我们根本就不可能遇到这么可爱、这么善于改变的直男，完全不可能，好吗？他最开始都在骂死 gay 的人，怎么可能最后就欣然接受这一点？我会觉得你就一个粉红的泡泡，这也是我觉得的，跟芭比特别可以对比一点，对直男真的太友好了吧？芭比最后还甚至给 Ken 留了一条生路，让他去找寻新的自我，就真的是觉得一个入。弱势的群体，他真的很照顾一个强势的群体，一个有 privilege 的群体，他们的感受。前面对家人的部分，我觉得他我还可以接受，说他在 negotiate 一些东西这部分，我会觉得真的对直男太过于友好了，我会觉得不太舒服，因为他甚至有一个可能是 gay 会前赴后继的去为。直男附身，我觉得不要了吧。<笑>我觉
0: 得说到这个点，我也是感同身受。起码在我的人生经验里面，可能我的确是没有碰到过这种会被感化的这个直男，<笑>最后就是变成了家人，超越了友谊，但是又不是很俗套的落入爱情的这种呃男同志和直男的这种关系，可能真的是太过于。理想化太过于乌托邦了，但是与此同时，这个反面呢，我们看到其实这部影片里面有多个不一样的这个同志，他可能一方面在理想化这个直男形象的时候，也在理想化或者是在。推崇某一种男同志的线，而没有凸显出男同志他本身就是非常不一样的。譬如说，这个电影里面一开始出现的那吴明汉去钓鱼执法的那位男同志，对吧？那个男同志他可能就跟毛毛所呈现的这个男同志。非常不一样，因为那位男同志就是他，可能就是嗑药，家庭背景很显赫，会在健身房里面约炮，对吧？另外，毛毛所体现出来的这个男同志就注重环保，人生理想就是阻止地球暖化。与此同时，又跟家人是生活在一起，是一个呃没有过分脱离这个传统的。孝道的这样一个男同志，所以整个毛毛这个男形象，他是非常符合我们传统的异性恋的道德标准，就是非常 likable， 对吧？非常 identifiable， 或者说我们就是社会上最能接受的就是这种男同志的形象。那社会上可能不太能接受的是那种嗑药，然后会在健身房里约炮制的形象。所以<咳>那个男同志的形象，好像就是除了开头为了介绍，呃，徐光汉这个角色是一个恐同的警察，这个然。他就马上就消失了，在这个电影里。另外就是一个警察局里面那个长得胖嘟嘟的那个很可爱的那个警官，他可能也是男同志的一个形象，但是他的那个形象也是没有被发展出来的
4: 。首先，呃，非常同意刚刚大家提到的，就是里面许光汉的这个直男角色太 adorable， 在现实里面我们都没有人可能会遇到这样的角色，这个我真的很同意，因为我的所有 gay 朋友全部都。是。喜欢过直男，这部影片里面许光汉的一些行为，可能就会把它刻画成可爱啊，直男很可爱的特性啊等等。但是如果这些特性就是在现实生活中被一个直男实践出来的话，他真的一点都不可爱，好吗？这个时候我就想到电影的对于直男的这种 representation 是不是有一点问题？把很多的直男特色都有可以美化，而且看完这部电影之后，我我甚至都有一种错觉，我认为这些直男是可以被感化到的，是可以学习到这些性别知识的，是可以理解到哦，这个世界上原来不只是只有直男这么一种群体了。但是可能我。冷静下来，回归到现实之后，我就发现现实中的那些直男，他们真的都不是这个样子的。嗯、所以我觉得这个层面上有一种 misrepresentation 的问题。而且就是刚刚 Kevin 提到了关于直男演员演 gay 的这个问题，我觉得这部影片还有点不太一样，因为许光汉他在这部影片里面演的只是一个，演的也是一个直男嘛。而且他在演这部影片之前，大家也都知道他是直男。他也演过异性恋的作品等等，但是这让我想到了这段时间很火的《Heart s t o p e r s 就是心跳漏一拍，就里面那个胖胖的、壮壮的、有点可爱的那个小男生的小男演员，他在演完那部剧之后就遭遇到了网暴。有很多人怀疑他在酷儿拜庭，他本来是异性恋，可是在消费酷儿群体，这个就让他很困扰，所以他被迫在社交网站上公开出柜，说自己是 bisexual。他认为这些粉丝让一个还不到十八岁的男生要在社交网络上面出柜是一件很让他很让他觉得不舒服的事情。这个就让我想到。或许我们对于异性恋演员演同性恋角色的这个问题，要一分为二的看待。就第一方面，我们要思考，呃，是不是存在一些 misrepresentation， 或者甚至是更严重的酷儿 biting 等等。但另一方面，也要去想一下，那这些人他们演完这种。呃，同性恋的角色之后，他们还有没有自由去回归自己的异性恋的身份，或者是以异性恋的身份在公众面前去展示他们真正的自我？这个是我觉得有点 tricky 的一个问题
2: 。大家的点都非常好，然后我仔细反思了一下，我觉得必须说，就是而且还是要强调， again, 他就是最大公约数。然后在商业片的逻辑里面，所以呢，他 gay 也必须是阳光中产好 gay， 直男也一定要是最后得到了。一切，但是也还得到了教养，就是他直男还升级了，他得到了很好的 queer education， 但是他其实所有的 h e t e r o n o r m a t i v e privilege 是没有被 systematically challenged， 所以其实他到了最后，他只是把自己变成了更好的人 ，right？ 把自己更经过这些左派的洗礼，不管是保护环境还是呃不恐同，还收获了家人，不仅经过了就是 queer education， 还收获了 queer family， 然后最后还被一个已经死过一次的 queer ghost。给又救了一命，所以就简直是开大挂了。就如果我们去看那些 minor 的角色，比如说那个胖胖同志，的确他就是一个 comic relief。他不仅是没有存在感，而是很传统商业片里面经常会有 queer relief， 就是这种 comic relief。一般以前就是好莱坞大片就是什么黑人来当，法语电影里面以前就是娘娘腔来当，现在在一个主打 queer 的 film 里面，就一个胖的 gay 来当，所以。总会有一个高下位阶，里面比你更下位阶的、更不符合主流主流审美的人来当。对，就像刚才天文讲的，就说这个阳光中产好 gay 的这些形象，林柏宏他虽然有点可爱，虽然有点点娘，但是他不会把他塑造成那样一种夜店里面碰到一个非常乱的 drag queen， 然后他还是要能够回到阳光中产好 gay， 符合这个东亚传统家庭价值的这么一个。逻辑上面来，对于同志和直男演员之间的这个 struggle 这个问题，我就觉得，哎，如果是 yellow face、black face 这些问题是存在的，我们一直在 condemn， 但是我们现在都没有这个词，没有 queer face 这个词，只有 queer dating。queer dating 就是 like， 哦，你只是在用 queer 的这个东西来引我上钩，但是其实你真的不讨论这个事情。但是如果有一个 queer face 这样的一个 challenge 的话，就会变成那直男演员是不是不能演同志角色？因为其实对于他们演技的这种肯定，其实跟以前就是白人演员去演亚裔和黑人的这个角色，从演技出发上面的肯定是非常像的。就是其实不是一种 racism 吗？这个就那其实这个所有演过这个 BL 也好，或者是同志形象也好，对直男演员都会收获这样的赞美。其实就哦，你你好 flexible 呀，没想到许光汉可以驾驭，可灵可一，也可,可甜可甜 ，whatever。那这样子的话，就完全变成了一种被他们收割的感觉。非常 ironic 的一点是，看这个八月去看这个电影，那个严雅伦已经塌房了。严雅伦作为一个唯一的同志演员，然后他是比较符合那种同志演同志的这种政治正确逻辑吧。如果非要有这样的政治正确逻辑的话，但是他的确演的又是个渣男，他本身现在又变成了一个渣男，所谓的塌房了。那就觉得非常的 ironic， 你非常充满讽刺意味。呃，有一个好不容易有一个同志演员，好像是已经差不多在大众眼里已经出柜了，但是他的形象就是比较渣，他演的刚好又是渣男，但是他其实是试图通过这个角色和这个电影想要把自己洗白的，就我就演个渣男，大家还是继续爱我。明星很容易就可以通过自嘲和这种角色的出演把自己，所以我就觉得，哦，看这个电影。他又再次出来演一个呃渣 gay 的时候，我会觉得、哦、这个真的是很 ironic。就当然有，终于有一个 gay 演 gay 了，但是他又不是主要的，他演的一个还是这样子的一个跟现实有一定 echo 的一个渣 gay。这里面有很多很巧妙的东西，可能一时半会儿我们没有办法完全拆解。是光汉他作为一个中心人物，他的这种被 queer 人群还有女性大众 desire 的这样子的一个明星身份，我个人没有很喜欢这个。比如说他和林柏宏一起上那个小 S 的节目的时候，因为小 S 就找一帮。跟同志来，对，他们两个进行一一番这个物化嘛。许光上明显对这种雾化还是非常的不习惯的。
3: 你们不知道有没有看到他跟阿妈视频的时候，右边的这个水杯下面绣一行字的是人鬼可以冥婚，同志不能结婚。我我真的不知道他放在这里表示的是以前的许光汉，还是说到现在为止他仍然是这样。他左边这个，这个应该是个润滑剂吧？这两个非常直男明显的东西，其实我觉得他可能，如果说他表。表示是现在徐光汉仍然是这样子的话，那其实表现的是直男是不可感化的。我觉得这个还是最后有一个 Q 出来的一个细节，
0: 这个细节真的是让我们完完全全要重新审视这一部电影了。我觉得这个呃道具的这个使用，对于任何一部电影来说，这个道具的使用肯定都不是随随便便的，因为我们在电影院里看到的所有每一帧画面，它其实可能是拍过十。几次、二十次的，所以电影的制作的过程当中，它就是一个重复的艺术。那为什么需要重复？因为在每一个画面里面的每一个元素，哪怕是最不起眼的。元素它都应该是一个 contributing factor。这个艺兴现在把这张图片揪出来，让我们看到了我们真的之前没有看到的细节，真的是太有意思了。对于这个直男演员以及同志角色的这个议题，我想大家刚才讲到现在，好像是彻底解构了这一部电影它的整个在表面上所呈现出来的一个对男同志、同志身份以及同志如何融入到艺。训练家庭的一个 rosy 一个 utopian image， 特别是施老师和艺兴讲完了以后，我觉得。这部电影到最后，所有的角色里面最大的赢家是谁？就是吴明翰这个角色。他经过了洗礼，有了新的对人生的认识，获得了家人，并且还在这个过程当中帮助这个男同志的角色跟他自己的父亲形成了一种和解。好像是他不仅他被救了，他也救了别人。他的这个收获是双重的。连王静这个角色到最后。他只是收获了钱，可能他没有收获任何从道德上或者是法律上来说的任何认可。最后的赢家还是这个直男警察。那讲到这里，我想我们可以来对比一下这部电影所呈现的这个性别议题，或者是说库尔政治，以及芭比所呈现出来的这个性别议题。因为在我个人看来，芭比。我、哦、说句实话，在看芭比的时候，我是有睡着，大概五分钟或者十分钟这个样子，因为这个电影对我来说实在是没有那么大的吸引力。我觉得情节非常的空，特别是到最后芭比这个电影出来的时候，是那个芭比的设计者走出来升华整一个电影的所有，对我来说是一个非常感到不适的一个情节安排。到最后，所有的女性的真。扎女性的抗争，必须要有一个在企业文化里的代言人站出来，把所有东西都升华到一个更高的高度。这就让我想到，美国这个社会可能是对这个企业文化是有绝对的一种推崇的，好像就觉得这个企业文化是这个社会的根基。任何东西，只要这个企业是可以帮助这个女性平权的，这个企业是可以推动父权制度的这个解体的。在我看来。看来这一点非常让我感觉到不适，就像刚才几位所说的，在《鬼家人》里面，到最后这个直男成了最大的赢家。现在想来，也是让人觉得匪夷所思的一点。我不知道大家怎么想，
3: 特别是在《芭比》这个电影里面，他其实批判的是企业利用 woman agency 这个。作为它的卖点去营销、去销售它产品，我觉得这些东西在影片里面的批判，随着最后 Greta 的出现而变得没有意义。我对这两部片子有一种很类似的情感，是一方面觉得。它还不够，另一方面又真的很希望这样的片子能再多一点。既然有那么多的超级英雄，多一点芭比这样的电影，我觉得也是蛮好的。两部片子讨论的议题相对来说，我会觉得芭比要更多层次一些，就《鬼家人的》喜剧的色彩更多，更直给一点。但他们两个在最后上价值观的时候，都让我觉得太生硬了。之所以说太生硬，我觉得也跟我们前面讲到的太容易。了。有关系，包括芭比里面，经过了这样一番，你就改变了这整一个世界。倒是母女关系的修复相对来说比较自然。在《鬼家人》里面，我前面其实我们在讲家庭的时候，一直没有来得及讲，也没有就是找到合适机会说到的一点是，我觉得他在里面对于传统家庭的塑造也是非常的 ideal image。这个里面，林伯红饰演的这个角色，其实我觉得他好像甚至不需要在他的家。庭。上做出特别大的努力，他的阿妈非常的拥抱他，他的爸爸其实也一直都爱着他，他们两个的冲突好像就是一个误会，但真实的生活里没有这么容易就改变了这一切。芭比也给我这样的感觉，我觉得对这些的改变都有一种爽文的感觉，所以会让我觉得有一点太轻易了。我我想再多说一点，芭比里面的女性形象跟这个部片子里面的女性形象，她们虽然好像都在。挑战一些传统的价值观，但是仍然会有一种男性中心主义的一点色彩。芭比里面就是所有的女人都很美，每一个人都这样，会让我觉得，那我们在探讨女性议题的时候，好像还欠缺一点什么？女性就必须要很美嘛，就一定要 have it all 嘛？特别是在讨论芭比这样一个完美女性的时候，讨论她的多重意义的时候，她关于眉毛的这一部分，我们是不是还可以再深入一点？鬼家人里面的女性。角色就刚刚我们提到王静演的这个、so ，包括花瓶的角色，王静的 transition， 要么是花瓶，要么是一个有心机的侄女，一个女人，除了这两种。他不能有其他东西了，是吗？就 either or。很多人说王静这个角色很好，因为她最后什么黑吃黑啊，她 get what she wants 啊，拿钱就跑啊，等等这些是挺好的，没有错。但是他太流于一种 either or 的想象之中，这种二人对让我觉得不太舒服。就是我觉得这两部片子的性别议题上还有可以探讨的地方
0: 。我们讲到现在，其实我们的共识就是，流行文化或者是主流市场里面的商业影片就是有非常非常大的局限，背后的原因有很多，有可能是创作者的思考不够，也有可能是哪怕创作者有这些思考，但是有市场的考量的话，他没有办法放那么多东西进去。
4: 我也很同意刚刚。易心和他们，你们讲到的就是这两部影片里面让你们不舒服的点，同样也是让我不舒服的点。首先在《鬼家人》里面，我一直觉得女性是比较缺席的，因为奶奶的这个角色就很符合传统的直男电影里面对于奶奶的想象。王静的这个角色。他说白了就是一个冷血的花瓶嘛。挖掘的话，肯定他也有很多的故事，而且王劲的演技也非常好，但是在这部影片里面反而没有得到什么展现。林伯宏的演技也非常好，但是就是这个影片戏内和戏外最大的赢家都是许光汉的角色和许光汉。我刚刚想了一下，我们所发现的这些 misrepresentation， 它归根结底是不是因为导演他本身就是一个直男，所以他尽管观念比较先进，想要讨论这种呃平权的 LGBT 平权的议题，但是他。可能还是会想让无意识的让直男成为了最后最大的赢家，再加上陈伟豪，他之前也没有接触过这样的题材，他以前就是拍什么红衣小女孩啊这样的民俗恐怖片的。那他在这个影片里面就把这两个部分和类型进行了一种结合，我觉得他可以再结合的更好。其实说到芭比，刚刚两位都有提到芭比的很多问题。那在我看来，芭比里面有一个问题就是它对于所谓的 feminism 的展现是比较浅显的。因为我们在讨论性别议题的时候，要注意到一个很重要的概念，就是 intersectionality。不仅只是关注了性别本身，而性别它也是跟阶级、种族等等。都是相关的，可是在这部影片里面，我觉得它有点太白了。黄种人的角色就只有那个刘思慕演的一个非常油腻的 k 不过刘思慕演技演的真的很好，把这个坑演的真的非常非常的油腻，很符合这个角色的形象。其次，好像有那个棕色人种的女生芭比，但都是比较有点可有可无的角色。那一对母女是有墨墨西哥血统的吧？我觉得。但是，嗯，主要的角色还是白人美丽的芭比，而且我有注意到里面那个 Wild 芭比，就是打扮看起来很疯狂的那个芭比，她就很符合传统的白人对于所谓女权主义者的认知，短头发的 Lesbian 看起来比较。疯狂激进的这种，好像，而且他是这个整个运动的发起者嘛，就是是他教育了这这个美丽的白人芭比，那这就很符合刻板印象里面的，就真正的激进的女权主义者，她就只能是这种呃看起来长得怪怪的短头发的 lesbian 形象
0: 。那我觉得刚才雪岩所说的。真的非常一针见血，让我们看到了同样在《芭比》这部电影，它可能也有某一种潜意识的酷儿身份文化之间的关系。这种关系不见得是一种非常融洽的关系，这种关系我们细细想来是非常有问题的。起码是在这个电影的呈现上是非常这一对关系不能被简化成电影当中所呈现的这种所谓教育和帮助，最后大融合，大家就是 one big happy family ever after 的这种。关系，所以主流的流行文化，它就是没有办法突破这一点来进行更深入的思考。但是，我想我们今天的对话，的确通过这两部主流的电影，进行了非常好的一个对主流性别文化在线，一个是非常好的一个讨论。我们今天讲到了，呃，传统的家庭结构以及同志身份是不是能够完全的融合？我们今天也讲到了直男演员以及同志角色之间的这个关系，我们也对比了。我和鬼变成家人这件事，以及芭比这部电影，发现他们有很多的共同点。呃，今天非常谢谢各位的这个参与。我想最后我也没有办法变成 Greta 讲一些什么特别提纲挈领，然后升华主题的。大家有没有什么要升华主题的？施老师刚才一直没讲话，施老师要不然来一个 final remark？
2: 我觉得大家可以讲一讲这个《鬼家人》这个电影在酷儿文化华语。或文化当中，它算是一个什么位置呢？就算只把它摆到就是华语或者商业文化吧，商业文化产品这样的一个的一个位置当中，它跟近几年就比如说从前几年有刻在你心底的名字啊，在前几年呃一直都有吧，反正今年台湾特别多，都特别是在这个二零一九年以后，对吧？它是代表着一种多元化的新新花招嘛，还是说他们还是做的不够多元呢？其实我有的时候对台湾的或文化产品的情感还挺矛盾的。一方面我觉得哦、oh, ，of course it's good， y o u k know, n o we w cannot see this anywhere else， 但是它又让我觉得很失望。忘了有的时候，因为 you have all this 物质基础、精神基础、文化基础去做这个事情，但是电影方面的呈现上来看的话，我觉得好像还不如九十年代当时还有很多酷儿科幻作家涌现出来的一些 idea。为什么都没有在更 radical 的情况下去想下一种酷儿乌托邦？就比如说我们一开始也说了，这个鬼家人也好，芭比也好，其实他们都没有真的很系统化的去反思父权制嘛。他可能是给你看的某一种突破的可能性，但是这是非常轻巧的，所以好像他们没有在一个都有这个文艺。自由的前提下，给出更 radical、更有创造性的这样一种想象，反而只是在缝合很多商业元素到一个非常合家欢的一个结局。这样，我不知道大家对这个他的这个位置怎么看？就我们应该如何评价他在华语酷文化当中占据的位置，以及我们可以期盼怎样的未来？特别
0: 跟施老师感同身受的，但是我觉得施老师可能对台湾的这一套带有这种民族主义的酷儿论述有一些意见，但是我个人看来，我觉得这是一次尝试，这是一次实验。我个人是非常看好酷儿文化在整个中文世界里面的继续的走向的，因为酷儿文化它本身，它作为一种当代的政治论述，它其实就是起源于西方社会的。当然，这并不是说在华语的社会，以前的华语社会里就没有这种同性啊，或者男男关系啊、女女关系啊，就没有这种超越异性恋关系的文化。我只是说，酷儿政治它作为一种特殊的当代政治论述，它是起源于这个西方社会。然而，这部电影让我看到台湾在一再尝试让这种社会的这种政治论述、文化论述能够有在地的色彩，而不仅仅是在地的色彩。而是在台湾这个社会生根发芽，而这个生根发芽的这种尝试呢，它其实它可能就想要去缝合传统观念以及这个当下所谓时髦的这种酷儿论述之间，但是它缝合的好不好，可能见仁见智。但是就我个人的观点来看，它可能是一次非常有帮助的一次实验吧。
3: 我也很同意东来说的，我觉得他的探讨是有必要的，但我觉得鬼家人的探讨因为过于工整而限制了他的想象力。我们说限制想象力这个事情，可能有的时候在大陆显然是受到了审查机制的影响，但我觉得在台湾可能也是商业的一种束缚，让这,这部片子它可以探讨、可以延伸、可以。更有想象力的空间，还没有做到特别好的地方。我们刚刚其实讲到的很多传统上面的部分，它真的 address 很多华语文化与库尔文化都会遇到的一些议题，比如家庭、婚姻，还有性取向各种各样的东西。但是它可能是因为它的商业片的性质吧，所以导致它在扩展的时候还是收着了点，所以最后会有一个很规整。一个商业喜剧片这样的一个结果，
4: 我觉得我也很同意。刚刚施老师提到啊，施老师还在评论里面说，这二十几年来没有一部台湾这种类型的电影可以超过《蓝色大门》。我觉得我还挺同意的，我感觉。最近几年，台湾拍了一些还不错的同志题材的作品，但是没有一部让我觉得特别惊艳，就像《蓝色大门》一样。我觉得这好像是这些年来台湾的电影人在拍关于性少数群体作品的时候，总是在遵循一种有点像是模板一样的东西。自从《蓝色大门》之后，就很多人。拍青春片都爱拍那种三人关系嘛，女一喜欢男二，但男二喜欢男一，男一又喜欢女一，就是这种有的电影在这种关系里面加入一点什么政治。运动的色彩啊，等等，男女主角都都可以去参加金马奖啊，等等，就是如此循环往复，总在拍这种类型的电影。在过了那个期间之后呢，又有一段时间，我们会发现每一个台湾长得还不错、演技还不错的男演员，全部都是演 BL 剧集出道，或者是 BL 电影出道。同时，那一些中生代男演员，三十多、四十多岁的男演员，他们也，我觉得这一方面说明最近这几年台湾对于 LGBTQ 群体。比较包容，还有对他们的 representation 比较包容，但另一个方面。我觉得他好像也陷入了一个创作上面的困境，很难去突破。那我们除了演这种加入政治文化背景的什么三人恋关系，还有除了演这种比较两个长得很好看的男生在谈恋爱以外，我们还能够探讨什么其他的命题呢？就是怎样才能够更进一步的去推动这个平权运动发展。而且除此以外，我觉得台湾拍 BL 题材很多，但是拍 Lesbian 的就真的很少。除了最近几年有一部什么呃《遇见花香的时刻》，那一部拍的还可以，但是电影方面，我觉得真的好像没有深入探讨 lesbian 群体的，或者是 transgender 啊等等。更性少数群体的也很少，我觉得这个可以是他们以后再突破的一个地方。不过话说回来，我觉得台湾好像也为东亚社会提供了一个很好的同性影视题材作品的模板，就是至少他们现在这个产业很繁荣，大家也很包容，都能够去接受这样的作品。而且像《鬼家人》这样的作品，在我们批判它的时候，也要意识到，这其实它说白了就是一部合家欢电影，你可以带着你的奶奶，带着你的什么。兄弟姐妹们一起去看的，我觉得在这一点上面，这部影片做得很好，它真正的把这种关于同志议题的思考传播给了更多人，而不是像很多影片关于同志题材，大家就把它限定在同志题材，就只有对于 LGBTQ 非常 friendly 的人群或者是同志人群才会感兴趣的。所以我觉得这个方面就是这部电影最大的突破。
0: 好的，谢谢大家。今天我觉得我们的讨论是硕果累累，可能也可以。也给听众朋友们带来非常不一样的一个解读。这些关于电影的解读呢，可能不仅仅限于电影本身，可能要回到我们的生活经验和生活现实当中。就像我们一开始说的，以及刚才雪燕重提到的，很多电影它是可以让我们带着家人一起去观看的。我想这就是电影，它不仅仅只存在于这个银屏之上，而电影它在很大一部分程度上来说，应该成为改变我们生活。生活文化的一个非常重要的面向，所以希望我们以后能够看到更多更好的关于呃性别的这个电影以及其他的文化的材料。今天也特别谢谢艺兴，特别谢谢雪岩，特别谢谢石老师。我们分布在地球的各个地方，在不一样的时区、空间和时间，不能够把我们阻隔，我们还是在今天来到这个虚拟的。透过荧屏这个 interface， 我们在这里相遇，它就好像是一部电影，我们不一样的。社会人群可以同时走进一个影院，透过那一块平面去遇到彼此，去彼此交流，哪怕不是语言上的，是通过笑声，通过某一个对镜头共同的一种感受，我们也许就可以推进我们所希望能够看到的更加丰富、更加深刻的性别议题的电影它的文化再现。那谢谢大家，我们下次再见
4: ，拜拜，谢谢大家，拜拜，谢谢大
1: 家。我也放弃对错，家。却很向往寻找亲爱的对象，本质一样。真的存在这种感情依赖，没必要再小心翼翼。你有借助我的方法，我去哪里飞翔，你都会在场。谁受过伤？很缺憾的时光，在消散之前，就用爱原谅你遗落的愿望。我陪你一起学不会放下，但会盼望。最后我们向家人贴近，能给的关心。关心，不约定，不勉强，这种亲爱的对象，仿佛更理想。对的。